0: Antena MEC
1: Entrevista.
0: Está vivendo um momento muito delicado que requer muita atenção, cuidado, consciência e, é claro, solidariedade. As atividades culturais estão sendo gradativamente suspensas em todos os locais tocados pelo coronavírus. No Rio de Janeiro foram suspensas todas as atividades em cinemas, teatros. E em boa parte dos museus. Para conversar conosco sobre essa situação inédita, o Antana Mac de hoje conversa com Eduardo Barata, presidente da Associação dos Produtores Teatrais do Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo. É uma alegria ter você aqui conosco na Rádio Mac. Boa noite,
1: Rui. Boa noite, ouvinte da Rádio Mac. Um prazer falar com você.
0: Eduardo, é... qual é? A atuação, ou melhor, atual situação das casas de espetáculo aqui no Rio de
1: Janeiro. <risos> Fechada, né? Desde quinta-feira. Na quinta-feira à noite, nós tivemos um encontro com a secretária de Cultura do Estado do Rio, com o secretário de Cultura do Município do Rio, e fizemos uma estratégia. Vários produtores da PTR e também. Uh, alguns gestores de teatros e de centros culturais Havia um planejamento de se funcionar De que todas as casas de espetáculos Ficassem abertas no final de semana Então fizemos umas indicações Para os produtores Que é que mantivesse as suas casas abertas Com 50% da lotação Com cadeiras, com um distanciamento de uma ou duas cadeiras Para cada pessoa Uhum. íamos exibir um vídeo também uh, do secretário de saúde e as recomendações básicas como lavar as mãos, uh, iremos distribuir álcool gel também. Porém, na sexta-feira, às duas da tarde, uh, fui convocado pela secretária de Estado, Daniele Barros, para irmos ao um encontro com o governador no Palácio, onde havia vários representantes da população da sociedade civil, lá soubemos que seria, haveria um decreto às 18 horas é, determinando o fechamento dos espaços culturais. Uhum. E bem, fomos todos pelos de surpresa, porque nos preparamos no final de semana é para verdade. funcionar de uma forma diferente, é, nós entendemos que uma determinação do poder público tem que ser seguida e não questionada, uhum. acatamos, Uh, todas as casas que quem estavam já em funcionamento, né, porque o decreto saiu às fez um pouco da tarde e já uh, havia espetáculos naquele dia às 18h às 19h então já tinha espetáculos já estavam começando uhum. mas todos que iriam todos os espetáculos de teatro cancelaram uhum. suas apresentações com exceção de 1 um a 2 mais 99% que os espetáculos seguiram a orientação do poder público. Uhum. É um momento de uma catástrofe, né? Que não é só na uhum, cidade, é nem no Estado, nem no país, nem né? no mundo. E, e uma novidade, nós não sabemos que estamos aprendendo no dia a dia a lidar com essa questão. Para nós, produtores, artistas e trabalhadores das artes cênicas da cultura, nós temos um diferencial do resto da sociedade É que nós trabalhamos com aglomeração é Nós estabelecemos a relação com o público Através de pessoas, através de seres humanos É uma arte, o teatro, que se dá ao vivo é, Então, realmente, é um prejuízo econômico, institucional, social Muito grande para o nosso setor que tende a piorar porque é, isso não vai ser resolvido em uma semana nem em 15 dias e há é uma uhum. prevenção que se está colocando e que tem que ser seguida essa orientação do Estado do isolamento social e do fechamento das casas mas há um grande prejuízo para nós profissionais do setor cultural isso. então estamos a cada dia tem tem há uma novidade também né a cada hora a cada dia a gente está num plantão permanente, uhum. tentando, desculpa, tentando uhum. estabelecer também algumas uh, plataformas e solicitações e se comunicando sempre, quase em 24 horas, com representantes do poder público a, a um comitê gestor do Estado formado com a participação de, de entidades que representam a sociedade civil. Também há um outro comitê gestor de crise, formado por, é, pela iniciativa privada, que tem o Círculo que tem museus, e também a presença de secretários do município e a secretária do Estado de Cultura do Rio de Janeiro. E a gente tem feito proposições. Ontem lançamos dez medidas para enfrentar o impacto econômico social institucional que o coronavírus atinge o nosso setor ontem falei com a secretária Regina também, que temos que ver questões em relação à lei Guanê dos espetáculos que estavam em cartaz, ou que começariam dois por mês, ou estavam em viagem, e são contemplados com a lei de incentivo também é um uhum. problema, porque temos todos os trabalhadores é, dos, do, dos nossos espetáculos contratados e contando com essa renda. É, espetáculos que também vão viajar é, para outras cidades, já estavam com seus cenários em outras cidades. Atores que têm mais de 60 anos, equipes, trabalhadores com mais de 60 anos que não, não é recomendado viajar. É, isso é um grupo de risco que tivemos que cancelar. Então, realmente, é um dia de cada vez que a gente está entendendo todas as questões que envolvem o cancelamento dos espetáculos. São Paulo fechou, funcionou no final de semana as casas de espetáculos, com a comunicação de até 500 lugares a serem ocupados nos teatros com uma capacidade maior que esse número, mas a própria plateia, o próprio público, ficou com medo de ir, né? Estou se resguardando e, não, e foi, foi mais devagar a presença do público mesmo com a abertura das casas de cultura e espetáculos em São Paulo. Então é um dia de cada vez, Rui, a cada uhum. momento a gente tem uma novidade, um entendimento, o decreto aqui no Rio de Janeiro, a princípio são 15 dias, podemos renovar mais 15 dias, mas pelo desenho que está acontecendo na cidade, no país, é, isso vai se prolongar, isso vai ser, infelizmente, a expectativa é que isso seja mais de 30, 40, até 60 dias, e a gente está pensando em como sobreviver, né? Como Exato. trabalhador do setor cultural, como empreendedor do setor cultural, como artista, como essa cadeia produtiva vai sobreviver economicamente, pagar os seus aluguéis, os seus planos de saúde, fazer o seu supermercado, porque, ao contrário de outros setores, nós não temos salário. Nosso salário são os ingressos tendidos nas Hoje O maior número de peças em cartaz no Rio de Janeiro não são contempladas com patrocínio. Com patrocínio São espetáculos que não têm patrocínio e estão em cartaz. Isso. Então, é, 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 a gente está tendo que aprender a sobreviver e a, a, a entender essa, esse momento do país, né? do país, do mundo, tudo que envolve o nosso setor e que envolve é um problema... Só, só um pouquinho desculpa gente a gente tem essa questão do ao vivo né como Isso. eu estou trabalhando não, em casa então tem filhos tem todo mundo falando aqui então, <risos> imagino coisa. alguma coisa é.
0: interrompeu. Eduardo então... você fez umas várias né citações que nada mais nada menos são os principais riscos né que geram na atividade cultural como um todo né nesse momento crítico agora é, há alguma alternativa né, sendo pensada ou pelo menos estudada uh, com a criação de um programa de renda mínima ou seguro-desemprego especial para o setor cultural com o objetivo né, de
1: reduzir os prejuízos? A gente está pedindo várias coisas, assim, né, pensando, levantando. O deputado Calero acabou de me enviar uma, um texto onde ele está fazendo solicitações ao presidente Rodrigo Maia, é, nós estamos conversando com o governador e com o prefeito aqui do Rio de Janeiro também, a gente está pedindo suspensão da, cra... da, da cobrança ou maior prazo de pagamento de taxas como água, luz, é, o governador, a gente está solicitando que ele faça essa intermediação com a concessionária de luz, os teatros vão ter a luz para pagar do mês inteiro, né? Uhum. Ap apesar de ter usado só é um pouco menos que a metade do mês. Mas como é que vai ser quando chegar essa conta? É então, Isso é uma das coisas que a gente pede. A gente pede desoneração de impostos para os espaços culturais por um tempo determinado, lógico. A gente pede isso. Pedimos também, solicitamos e sugerimos em essas medidas para a secretária Regina, também no âmbito federal. A gente pede uma proposta de uma linha de crédito a juros zero com bancos federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. É, deixa eu ver aqui, mas a gente tá propor, vai propor emendas parlamentares no âmbito municipal, estadual e federal. Uhum. Temos que dialogar com, com as leis de incentivo, porque os projetos vão ter que ser pagos, só que não estarão em cartaz. Como fazer? É
0: verdade, é, até porque existem... Não, não estão Existem dois... Duas... compromissos, contratos... É, exatamente, tem patrocinadores, né? E tem também os, as pessoas que uh, com, é, com, com,
1: contrataram né, um com ingresso, você, é. então
0: é complexo isso, né?
1: É, toda a nossa cadeia produtiva contratada. A gente tá pedindo para o governador e para a secretária Estadual de Cultura que haja o lançamento de um edital de fomento para o segundo semestre através do Fundo Estadual de Cultura... É, a gente está pedindo para o governo federal, e vamos solicitar isso também através da presidente da Comissão de Cultura da Câmara, a deputada Benedita, através da secretária especial de Cultura região do Arte, que hoje há 300 milhões do Fundo Nacional de Cultura, que estão mais de 300, que estão contingenciados. Uhum. Então a gente quer que isso seja descont descontingenciado e possa até cotidiano fazer empréstimos a juros zero, pensar em como garantir a sobrevivência econômica não só do setor, mas das pessoas que fazem com que esse setor sobreviva. Isso. Porque, como eu te disse, ao contrário de outros segmentos da sociedade, nós não temos salários. Nossos uhum. salários são as bilheterias dos nossos espetáculos. Como uhum. a captação de recursos diminui muito no, a maioria dos espetáculos no Rio de Janeiro, hoje, não possuem um patrocínio. Uhum.
0: E quais são as suas expectativas quanto à volta às atividades normais? Você tinha citado que esse decreto é 15 dias, talvez por mais 15, mas pelo que você tem observado no dia a dia, conversando com as autoridades, não apenas da prefeitura, do governo, o que que você tem observado?
1: que isso vai ser maior esse período de isolamento social e fechamento das casas de espetáculos uh, acho que é, teremos mais de 30 dias desse, dessa questão que, de cancelamento fechamentos e de mudança do hábito cultural do brasileiro do, de todas essas iniciativas de espetáculos que estavam já ensinando para acontecer, que agora a gente tem uma questão muito maior, né, Rui? Uhum. É a saúde e é a vida. na é verdade. A é. gente, é. acima de qualquer coisa, tem que preservar a vida das pessoas. Isso. A cultura é é, é, é é isso que eu te falei, que a gente vive da aglomeração, que a gente vive do público. E uhum. o principal, a, a principal porta de proliferação dessa doença é a aglomeração. Uhum. Então, há realmente um antagonismo muito grande é, entre a nossa função, o nosso ofício e a, a, a essa doença, como ela prolifera, a proliferação dela. Isso. É uma perspectiva muito ruim que a gente tem para os próximos dias, semanas e, quem sabe, até meses. É muito triste o que a gente vive. É, mas a gente não pode desanimar, é. temos que ter um otimismo porque a gente pode falir, mas a gente não pode morrer e a gente não uhum. quer que isso aconteça com as pessoas, evidente, mas a gente vai ter que se repensar como viver economicamente, como passar por isso tudo, porque, novamente, não temos salários os funcionários que são contratados, logo, todo mundo vai passando por uma crise enorme, uma crise mundial, uma crise que vai é, fazer muitos estragos na economia do mundo. Do mundo. Não, como, é, mas os funcionários como? públicos têm seus salários garantidos, quem é contratado, eu espero que as empresas não demitam e entendam, porque tem, todos nós teremos que fazer sacrifícios, Agora, a questão do setor cultural de viver de bilheteria, realmente não ter salário, é uma questão que ainda não chegamos a um, uma solução para como encaminhar. Estamos recebendo essas propostas todas uhum. para ser é, um paliativo da situação. Né? Isso.
0: E como alento, né, podemos dizer assim, para os trabalhadores da cultura, o que você diria para eles no dia de hoje?
1: vivam um dia de cada vez, é, muita paciência, muita presenção, muito cuidado. Isso vai passar. É um momento muito triste, muito é, que decepciona nós que vivemos da arte, de trabalhar com o público, de trabalhar com a emoção, de ter um trabalho tão intenso quem trabalha com arte é uma pessoa apaixonada pelo que faz, é, de repente a gente está recolhido em casa como todas as pessoas estarão e estão, mas estamos pensando hoje já um movimento que é a capa do segundo caderno de artistas que vão fazer arte através da internet, das redes sociais, já há, 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 há grupos pensando em cantar, apresentar dar aulas, as aulas de academia também, né? Estão sendo Isso. feitas algumas através das redes sociais. Vamos aproveitar esse tempo. É bom também para as pessoas refletirem como a arte é importante na vida delas. né? Um momento, é, leiam, vejam séries, vejam filmes em casa, escutem música, usem a arte como uma possibilidade de pensar num mundo melhor, de pensar uhum. que a gente está passando por essa fase muito difícil mas que isso vai passar e entender que a prevenção é fundamental nesse momento. Ouçam, não duvidem que é, o vírus existe, não duvidem que, não achem que isso é uma brincadeira, não entendam, porque eu já vi gente falando para mim, ah, isso é coisa da esquerda, eu falei, ai meu Deus do céu, não dá para entender isso. Né? A gente tem uma questão uhum. científica temos que acatar as determinações do poder público e dos especialistas desse setor da medicina para que não haja uma ecatombe no... no nosso país. O estado do Rio de Janeiro, a do Rio de Janeiro tem um sistema público de saúde precário. Uhum. A doença parece que é uma doença que há, há tratamentos, mas não haverá leite suficiente para atender as pessoas. Então, agora, o governo do estado do Rio de Janeiro saiu na frente e acho que todos têm que pensar muito nessas questões do isolamento social, que é a nossa grande prevenção, a nossa grande ferramenta para não deixar que nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, pessoas que a gente ama sejam contaminadas. Temos que ser contaminados por alegria e por informação. Vamos Isso. aproveitar esse tempo para refletir, para ler, para pensar, para escutar música e refletir como a arte e a cultura são importantes na vida de um cidadão e na civilização.
0: Ok. Conversamos com o presidente da Associação dos Produtores Teatrais do Rio de Janeiro, Eduardo Barata sobre a situação né, dos equipamentos e trabalhadores da cultura em meio à pandemia mundial, que afeta diretamente as atividades culturais que estão sendo gradativamente suspensas em todos os locais tocados pelo coronavírus. Eduardo Barata, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Antena MEC, por conversar e também, por que não, até... Uh... Né? alentar, né? motivar, uh, alegrar, ou pelo menos tentar alegrar um pouco aqueles que estão prestigiando aqui o programa, que trabalham né? com a cultura, assim como você. Tá bom? Muito obrigado é pela sua um participação. É
1: prazer e uma honra falar com uma rádio tão importante que estimula a cultura e a arte no nosso país. Parabéns para vocês, todos os profissionais que mesmo nesse momento de muita preocupação estão aí fazendo seu ofício trabalhando e fazendo com que nossos dias fique mais alegres e com mais informação muito é. obrigado
0: obrigado a você Eduardo estamos aqui sempre à sua disposição Eduardo um abraço uma boa noite é, e um sucesso hein